0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion, dem Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag. Ich bin Sophia Ostner und arbeite hier in der Kommunikationsabteilung, genauso wie meine Kollegin Flora Wistorf.
1: Hallo auch von mir. Viele von euch haben es bestimmt schon mal gehört oder auch selbst erfahren. Handwerker, die erst in drei Wochen einen Termin frei haben, Pflegeheime und Kitas, die händeringend nach Personal suchen, lange Wartezeiten in Restaurants. Der Fachkräftemangel macht sich überall bemerkbar. In dieser Woche werden gleich zwei Gesetzentwürfe in den Bundestag eingebracht, die dieses Problem angehen. Das Aus- und Weiterbildungsgesetz, mit dem sich die Menschen in Deutschland fit für den Arbeitsmarkt machen können. Und das Fachkräftezuwanderungsgesetz, dass es qualifizierten Arbeitskräften aus dem außereuropäischen Ausland
0: leicht macht, zu uns zu kommen. Rascha Nasser ist in der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales unsere Expertin für die Fachkräftezuwanderung. Sie kennt sich also bestens mit dem ganzen Themenkomplex aus und wir sind sehr froh, dass sie heute Morgen ein kleines Zeitfenster für uns gefunden hat, um das alles zu besprechen. Herzlich willkommen, Rascha. Vielen lieben Dank, danke für die Einladung. Rasha, bevor wir jetzt gleich tiefer ins Thema einsteigen, wollen wir dich unseren ZuhörerInnen noch kurz vorstellen. Du bist ja seit 2021 in den Bundestag eingezogen und gehörst mit deinen noch 30 Jahren zu den jüngeren Mitgliedern der Fraktion. Man könnte also auch sagen, die ZuhörerInnen wissen vielleicht noch nicht so viel über dich, wie jetzt so manch einen anderen alten Hasen, der schon seit 20 Jahren im Parlament sitzt. Was müssen wir denn über dich wissen?
2: Ich bin eine junge, ich würde sagen gut gelaunte Frau aus Dresden, die total Lust hat, sowohl die ostdeutsche Perspektive als auch die Perspektive junger, auch migrantisch gelesener Menschen in die Politik der SPD-Bundestagsfraktion einzubringen. Was möchtest du denn bis 2025 erreicht haben? Naja, ihr habt ja jetzt schon angekündigt, dass wir mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz in dieser Woche die erste Lesung haben. Und wenn wir das umgesetzt haben, dann habe ich auf jeden Fall schon einen großen Haken auf meiner To-Do-Liste. Ich möchte gerne dazu beitragen weiterhin dass wir mit unserer Politik konkrete Verbesserungen im Leben der Menschen herbeiführen, was im Bereich Arbeit und Soziales auch geht. Sehr gut. Wie hast du denn die Zeit im Bundestag bisher so erlebt, also was
1: gab es so für Highlights, was gab es vielleicht auch so für Flops und ja, erzähl doch mal so ein bisschen.
2: Ich hatte relativ zu Beginn der Legislaturperiode meinen ersten großen Schockmoment, das war am Tag der Kanzlerwahl. Ich hatte meinen Wahlausweis geholt aus meinem Fach ähm, und natürlich wie alle jungen Abgeordneten oder generell alle Abgeordneten, hatte ich mein Handy in der Hand, wollte meiner Insta-Community zeigen, hier ist mein Fach und hier ist mein Wahlausweis, mega cool, hab den dann rausgeholt, lauf los zur und stelle fest, dass nicht mein Name draufsteht, sondern der von Brian Nichols. Und lauf wieder zurück zu den Fächern, wo die Wahlausweise sind und sehe dann einen völlig aufgelösten Brian Nichols neben Rolf Mützenich stehen, der nicht wusste, was er tun soll. Und Rolf so, Junge, komm, wir kümmern uns, los geht's. Und ich, Brian, ich habe deinen Ausweis, bin auf ihn losgerannt. Und das war so viel Erleichterung, habe ich selten gesehen bei jemandem. Also ich habe Brian fast die Kanzlerwahl vermiest. <lacht> Relativ zu Beginn der Periode, das war, das war ziemlich lustig. Was ich ähm, total toll finde, Was ich wirklich nicht gedacht hätte, ist, dass so eine große Fraktion von 206 Leuten so schnell zusammenkommt und so eine tolle Gemeinschaft bildet. Ich meine, die Hälfte der Fraktion war neu zu Beginn und wir wurden sofort reingeschmissen ins kalte Wasser. Man hat uns sofort laufen lassen und das ist wirklich toll, da so eigene Erfahrungen machen zu können. Vielleicht auch mal einen Fehler machen zu können und daraus zu lernen. Ich glaube, das haben wir alle durch und also ich bin total happy und immer noch total motiviert, hier Dinge zu tun. Ich habe immer noch Bock. Das habe ich euch ganz zu Beginn schon gesagt. Und das ist immer noch so.
0: Ist sehr schön. Ist,
2: ist denn auch irgendwas schlecht gelaufen? Ja, sicherlich. Also die ein oder andere negative Erfahrung macht man auch. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass noch nicht wirklich bei allen angekommen ist, sowohl in der Verwaltung als auch bei anderen Abgeordneten über alle Fraktionen hinweg, dass Abgeordnete auch rascher heißen und jetzt so aussehen wie ich oder sich so kleiden, wie ist das tu oder ja, so reden, wie ist das tue. Und mir wird ganz oft gesagt, du passt nicht in diesen Laden rein. Ehrlich gesagt ist das für mich aber ein Kompliment.
0: Haha, krass. <lacht> ja, sind das Stimmen dann aus dem, aus dem Parlament? Also, oder, war es jemand, der dir auf dem Flur begegnet? Oder ist das dann eher, was dir im Wahlkreis passiert?
2: Ähm, sowohl als auch. Also es ist sowohl, wenn ich auf dem Weg ins Plenum bin, ähm, werde ich sehr, sehr häufig noch gebeten, bitte schön, meinen Ausweis zu zeigen, was ich denn hier will. Ich werde auch des Öfteren aufgehalten mit dem Satz nur für Abgeordnete, was natürlich schon jetzt nach anderthalb Jahren ein bisschen, ich sag mal, ein Anfest, wenn man ganz genau weiß, dass die Leute in der Verwaltung einen eigentlich kennen, weil man zwei Minuten vorher an der gleichen Person vorbeigelaufen ist und seinen Ausweis schon mal gezeigt hat. Also das wurmt einen dann schon. Und ich muss sagen, ich bin in den letzten anderthalb Jahren um Jahre gealtert, jedes Mal, wenn ich eine Rede von der AfD hören muss. Das ist einfach mega anstrengend, dass das so auf die Psyche schlagen kann, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass diese Fraktion sich nicht mit Inhalten auseinandersetzt, also man hört ja nicht alles, was sie erzählen, wenn man eine Rede hält. Man selbst hört das ja, aber die, die ZuschauerInnen nicht. Und die setzen sich mit allem auseinander, nur nicht mit dem, was du sagst. Also ich erinnere mich an eine Rede, wo ein Herr Brandner sich dann darüber beschwert hat, wie ich aussehe, wie ich rede, was ich anhabe und was ich überhaupt hier verloren habe. Und ähm, das ist natürlich bitter, wenn man dann nicht über Inhalte streitet, sondern über Äußerlichkeiten. Das ist natürlich einfach dumm. Ja. Was glaubst du denn,
1: wie könnte man das ändern, dass in der Verwaltung zum Beispiel da auch sich die, die Einstellung ein bisschen ändert?
2: Naja, ich glaube, dass wir jetzt schon auf einem ganz guten Weg sind. Also wenn man sich mal die Reihen im Parlament anschaut, das ist ja schon diverser geworden. So, ich glaube, wir sind als Parteien Dafür in der Verantwortung unsere Listen so aufzustellen, dass auch das nächste Parlament noch diverser ist, ob mindestens genauso, aber eigentlich noch mehr ähm, Diversität reinzubringen. Und dann wird auch in der Verwaltung, denke ich, irgendwann da ein anderes Mindset einfach sein. Aber wenn jetzt hier seit Jahren und Jahrzehnten die gleichen Leute sitzen, dann ist ja klar, dass man erstmal ein bisschen angeschaut wird, aber nach anderthalb Jahren wäre dann auch irgendwann, glaube ich, gut. <lacht> Du kommst ja
1: aus Dresden. Also wir steigen jetzt mal fachlich ein sozusagen.
2: Gerne.
1: <lacht> wie sieht es denn da aus mit dem Fachkräftemangel?
2: Das sieht in Dresden genauso aus wie überall in der Bundesrepublik. Ich glaube, alle KollegInnen durch die Bank weg erleben in ihren Wahlkreisen massiven Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Man sieht in jedem Unternehmen Leute gesucht, Läden haben verkürzte Öffnungszeiten. Ob es nur das Lieblingsrestaurant ist, was eher zumacht oder an ein paar Tagen sogar komplett geschlossen hat. Also ich merke das in Dresden wissen total und auch bei jedem Unternehmensbesuch, Betriebsbesuch wird mir das gespiegelt. Wir brauchen dringend Leute.
0: Was passiert, wenn wir jetzt nichts tun?
2: Ich glaube, das können wir uns nicht leisten, nichts zu tun, weil dann setzen wir den Wohlstand dieses Landes aufs Spiel. Also wir müssen dafür sorgen, dass unsere Unternehmen sich weiterentwickeln können, dass es genügend gute Arbeitsplätze gibt. Und dafür müssen wir Maßnahmen ergreifen. Wenn wir das nicht tun, dann laufen wir ja sehenden Auges in eine Katastrophe. So muss man es einfach sagen. Uns fehlen ganz, ganz viele Leute auf dem Arbeitsmarkt. Deswegen bin ich auch so froh, dass wir mit der Fachkräftestrategie der Bundesregierung da auch ein paar kluge Sachen auf den Tisch gelegt haben. Wir
1: wollen ja, also wenn wir haben ja große Pläne, was die Energiewende auch angeht. Also bis 2030 sollen 6 Millionen Wärmepumpen installiert werden. Laut dem Zentralverband Sanitär-Heizung-Klima braucht man dafür 60.000 Anlagenmechaniker für Sanitär-Heizungs- und Klimatechnik. Und auch die Windkraftindustrie sucht henringend Fachkräfte wie Anlagenbauer zum Beispiel. Ist denn die Umsetzung dieser, dieses zentralen Vorhabens, was wir ja haben, die Energiewende, ist das gefährdet durch den Fachkräftemangel?
2: Also wenn ihr mich fragt, absolut. Also wenn wir jetzt nicht umsteuern und dafür sorgen, dass Leute auch wirklich kommen können oder Leute, die hier sind, sich weiter qualifizieren können, um das eben mit uns umzusetzen, dann sehe ich das so sehr wohl als gefährdet an. Und kannst du uns denn und den ZuhörerInnen nochmal erklären, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Warum ist das überhaupt so, dass wir so wenig Fachkräfte haben. Wir haben, eine hohen, wir haben einen hohen Akademisierungsgrad, würde ich mal behaupten. Also ich weiß, ich also kenne das noch aus meiner Generation, da hieß es immer, wenn du nicht studierst, wirst du nichts. So. Bei uns war auch immer das Handwerk eher schlecht angesehen. Bei uns wollte niemand eine Ausbildung machen, weil natürlich auch die Vergütung jetzt nicht so super war in allen Bereichen und du einfach in die Wiege gelegt bekommen hast, dass wenn du studierst und einen Abschluss machst, du auf jeden Fall gutes Geld verdienen wirst. So, Jetzt habe ich im Osten außerdem noch das Problem, ich habe weniger Betriebe, die ausbilden und jetzt auch gerade sehr, sehr viele Betriebe, die in den nächsten Jahren übergeben werden. Wo aber der Nachwuchs fehlt, weil meine Generation sehr viel weggezogen ist. Rüber in den Westen, wie man bei uns sagt. Weil da gab es die besseren Jobs, da gab es die bessere Perspektive, da gab es den höheren Lohn. So, und was wir eben jetzt sehen, ist, dass viele Leute auch den deutschen Arbeitsmarkt verlassen, in andere Länder gehen und dass viel weniger Leute nachkommen, als es eigentlich nötig wäre. So, und wir kommen jetzt aus einer Situation, wo wir eine hohe Beschäftigung hatten. Und jetzt ist es aber so, dass wir die Transformationsprozesse so ein bisschen verpennt haben, wenn ihr mich fragt. Also wir sind der, der Dynamik hinterhergelaufen. Wir sind nicht in, in das proaktive Agieren gekommen, sondern wir haben immer reagiert. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir eben sehen, wenn wir jetzt nicht nachsteuern und jetzt nicht kluge Maßnahmen ergreifen, dann werden wir diese Lücke auf Dauer nicht schließen können. Wir haben zwei Millionen junge Menschen ohne Abschluss. Wir brauchen 400.000 Leute pro Jahr aus dem Ausland, die kommen. Viel zu viele Frauen arbeiten in Teilzeit oder unter ihren Qualifikationen. Auch das hat Gründe, wo wir auch rangehen
0: müssen. Und
2: jetzt, wo wir das erkannt haben, ist es dringend, an der Zeit da auch nachzusteuern.
0: Du hast gerade gesagt, wir haben zwei Millionen junge Menschen ohne Abschluss. Es soll jetzt ja auch das neue Aus- und Weiterbildungsgesetz kommen. In, da steckt ja auch die Ausbildungsgarantie unter anderem drin. Ist das was, womit man da gegensteuern kann? Wird das was bringen? Also du hattest ja auch gesagt, viele Betriebe bieten gar keine Ausbildung mehr an. Müssen sie das dann jetzt zukünftig oder wie läuft das?
2: Die Ausbildungsgarantie garantiert jungen Menschen einen Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz. Das ist sehr, sehr wichtig, weil viel zu viele junge Menschen keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Dass wir ihnen jetzt diesen Rechtsanspruch mit auf den Weg geben, ist, glaube ich, richtig. Gerade wenn wir eben sehen, dass wir zwei Millionen junge Menschen ohne Abschluss haben. In diesem Aus- und Weiterbildungsgesetz stehen aber noch weitere Dinge drin, die super wichtig sind. Das ist zum Beispiel das Qualifizierungsgeld auch. Also, wenn wir jetzt den Weiterbildungsteil uns anschauen, da steht ein Qualifizierungsgeld für die Unternehmen drin. Wir fördern quasi Unternehmen mit diesem Geld, damit sie ihre Leute weiterbilden können in dieser sich so rasant wandelnden Arbeitswelt, damit sie auch ihre Leute halten, weiterqualifizieren und sich selbst auch halten können und ihr Unternehmen weiter aufbauen können. Und ich halte das für total wichtig. Hubertus Heil hat ja auch das Ziel ausgegeben, die Bundesrepublik Deutschland zur Weiterbildungsrepublik zu machen, finde ich super. Wenn wir jetzt noch mal über die Bildungszeit tatsächlich reden könnten, würde ich mich noch mehr freuen. Aber ich glaube, das wird im
0: parlamentarischen Prozess schon noch mal Thema werden. Wenn ihr euch jetzt fragt, was zur Hölle ist denn dieses parlamentarische Verfahren? Kein Problem, wir erklären es euch eben in aller Kürze. In der Regel ist es nämlich so, dass MinisterInnen einen ersten Gesetzentwurf vorschlagen. Der wird dann als nächstes von den Kabinettsmitgliedern, also der Bundesregierung, wenn sie ihn gut finden, beschlossen. Lassen. Solche Meldungen kennt ihr vielleicht auch aus der Tagesschau, also Bundesregierung beschließt XY. Dann kommt der Gesetzentwurf in den Bundestag und nach einer ersten Debatte im Plenum geht es in den Fachausschüssen an die Details. Und an diesem Punkt befinden wir uns gerade mit dem Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. In den kommenden Wochen kann der Entwurf so noch einmal verbessert und verändert werden, bis er dann bei der sogenannten zweiten und dritten Lesung endgültig vom Bundestag beschlossen wird. Und für uns begleitet rascher diesen Prozess des sogenannten parlamentarischen Verfahrens.
2: Und genau, also Bildungszeit ist der Anspruch für ArbeitnehmerInnen, sich während des Jobs noch weiterbilden zu können, sich weitere Kompetenzen und Skills aneignen zu können, ohne dafür Urlaub nehmen zu müssen. Also, dass man im Job auch ein paar Tage sich frei nehmen darf, um da eben sich selbst auch weiterzubilden.
1: Die Möglichkeit, dass sich Arbeitnehmer weiterbilden können und das quasi selbst entscheiden können, ich, ich möchte jetzt gern diesen Kurs machen, um mich besser zu qualifizieren, das hat also nichts mit dem Qualifizierungsgeld oder der Förderung der Weiterbildung
2: zu tun? Das ist in diesem Gesetz noch nicht enthalten dann? Genau, also der, der Punkt der, der Bildungszeit ist jetzt in diesem Gesetzentwurf noch nicht enthalten. Wir gehen jetzt in die erste Lesung und dann schauen wir mal, ob die zuständigen KollegInnen Jens Peik und Nathalie Pavlik, die wirklich, ähm, glaube ich, die Besten sind an der Stelle, um das zu verhandeln, das vielleicht nochmal aufrufen und dann hoffen wir doch, dass sie Erfolg dabei haben ähm, und sich durchsetzen beim Koalitionspartner. Du hast ja
1: eben schon angedeutet, es ist auch wichtig, die Potenziale, die wir ja hier haben, auch für den Arbeitsmarkt zu aktivieren. Beispielsweise Frauen, gut ausgebildete Frauen, die aufgrund von Kinderbetreuung zum Beispiel nur in Teilzeit arbeiten. Also viele Frauen arbeiten nur in Teilzeit. Was tun wir denn da, um das zu
2: erleichtern, um das zu ermöglichen? Wir müssen dringend, dringend dafür sorgen, dass Care-Arbeit eben nicht nur bei den Frauen hängen bleibt. Das ist ein riesengroßes Problem. Und das sehen wir ja auch bei KollegInnen hier, die Kinder haben, die es massiv schwer gemacht bekommen, ihre Arbeit wirklich auch ordentlich zu tun. Und jetzt haben wir natürlich eine Luxussituation als Bundestagsabgeordnete. Das ist was ganz anderes, wenn ich an der Kasse sitze und drei Kinder habe und vielleicht noch alleinerziehend bin. Insofern müssen wir Infrastruktur auf- und ausbauen. Ich sage es mal: ich komme aus dem ich bin mit neun Monaten in die Krippe geschickt wo es war völlig normal, dass meine Mutter Vollzeit arbeitet. Und ich habe KollegInnen aus Baden-Württemberg zum Beispiel, die ewig lange zu Hause geblieben sind, weil sie eben bis zur nächsten Kita 30 Kilometer fahren mussten und die hatte nur fünf Stunden am Tag auf. So, wir brauchen dringend viel mehr und bessere flächendeckende Kinderbetreuung. Ganztagsschulen für alle Kinder in ganz Deutschland. Auch da sind wir im Osten ehrlich gesagt ähm, schon sehr gut unterwegs. Also wir brauchen nicht nur eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter, sondern eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle. So, wir wollen äh, zum Beispiel auch Freistellung bezahlt nach der Geburt auch für Männer, also dass Männer auch zwei Wochen ähm, zu Hause bleiben können mit der Mama und dem Kind, ähm, wir wollen auch die Väterzeit zum Beispiel. Das wäre total wichtig, wird übrigens auch von vielen Vätern dann gefordert, dass sie gar nicht so die Möglichkeit haben, auch wirklich für längere Zeit mit der Partnerin und dem Baby irgendwie zu Hause zu bleiben. Also insofern sind es, glaube ich, weniger jetzt konkrete Gesetze, die man da beschreiben muss, sondern eher die Länder auch dahingehend irgendwie ja, zu sensibilisieren und ich glaube, das ist aber auch angekommen, das sehen wir ja auch an, an vielen Streiks in den Kitas und so weiter, was ich ja gut finde, dass wir da einfach besser werden müssen, was das angeht.
0: Da könnte man auf jeden Fall auch eine ganze Podcast-Folge lang drüber absolut, reden. Absolut. Wir wir sind jetzt ja hier da, darauf gekommen, über die sogenannten inländischen Potenziale, also quasi alles ausnutzen, was wir hier in Deutschland haben. Und wir haben ja aber, du hast auch schon zu Beginn gesagt, das reicht ja auch nicht, um den Fachkräftemangel zu beheben. Was ist denn mit den Fachkräften aus dem EU-Ausland? Reicht, reicht das oder reicht das auch nicht? Das reicht absolut nicht. Wir haben ja jetzt schon die
2: ähm, Freizügigkeit. Ähm, Menschen aus dem EU-Ausland können sich ja frei bewegen und äh, da arbeiten, wo sie das wollen. Und na naja, wir sehen ja, dass es das nicht reicht. Wir haben ja da eine Lücke. Und die Bundesagentur für Arbeit hat uns ja aufgeschrieben, dass wir 400.000 Menschen pro Jahr brauchen. Und selbst dann werden wir diesen Trend nicht aufhalten können. Insofern ist eben dieses ähm, Fachkräfteeinwanderungsgesetz ja auch nur ein Teil der Fachkräftestrategie. Neben, wie ihr auch gesagt habt, ähm, Erhebung des inländischen Potenzials. Aber wir müssen eben besser werden in der Anwerbung von Menschen aus sogenannten Drittstaaten. Das ist ein Riesenproblem. Da gibt es viel zu viele Hürden, wenn es um den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt geht. Das ist für EU-AusländerInnen was ganz anderes. Insofern müssen wir, da, müssen wir da dringend besser werden. Drittstaaten sind dann alle
0: Staaten, also nicht EU-Ausland. Genau, ganz genau.
1: Nochmal kurzer Rückblick. Das Thema ist ja nicht so ganz neu. Die Wirtschaft klagt schon sehr lange über den Fachkräftemangel. Es gab ja auch schon ein paar Versuche. Es gab ja schon ein erstes Fachkräftezuwanderungsgesetz. Dieses hier, was jetzt kommt, ist ja eine Weiterentwicklung davon. Aber das war halt bisher nicht so der große Wurf. Also es war zwar immer klar, hier Kanada, USA, die machen es viel besser. Und ähm, das ist wirklich ja nichts, keine neue Erkenntnis. Mhm. Warum hat das so lange gedauert.
2: Das stimmt. Es ist eine Weiterentwicklung des, des bestehenden Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. 2019 hat die SPD mit der Union so ein Gesetz schon mal gemacht. Das hat aber leider nie die Wirkung entfaltet, die es entfalten sollte. Es gehört zur Wahrheit auch dazu, dass Corona dazwischen gekommen ist. Aber auch in dem ersten Fachkräfte-Einwanderungsgesetz gab es zu viele Hürden. Also, was die Union verstanden hat, ist, dass es klug ist, wenn IT-SpezialistInnen ohne große Deutschkenntnisse hier gleich einsteigen können, weil die IT-Branche das braucht. Okay, geschenkt. So, aber viel mehr stand da ja auch nicht drin außer der blauen Karte EU und so weiter. Und wir entwickeln das jetzt alles weiter. Also, wir, also es gibt ein bestehendes Gesetz, das wir weiterentwickeln, und zwar ohne ideologische Scheuklappen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es auch diese Koalition gebraucht hat, also ohne die Union. Das ist übrigens auch das Beste an der Ampel, dass die Union nicht mehr mitspielt. Und insofern haben wir jetzt die Chance, auch wirklich kluge Dinge zu tun, wie gesagt, ohne diese ideologischen Scheuklappen. Und ehrlich gesagt... Letzter Punkt dazu, wir entwickeln auch was weiter, was immer schon zu Deutschland gehört hat, nämlich Arbeitsmigration. Also dieses Land gäbe es so nicht, wenn wir nicht ständig Leute aus dem Ausland gehabt hätten, die uns dabei geholfen haben. Was sind denn die ideologischen
1: Scheuklappen? Die, die da vorhanden waren. Also vielleicht auch nicht nur bei der, bei der Union. Das ist ja vielleicht auch so ein insgesamt so ein Problem gewesen.
2: Was ich irre finde, ist, dass wir immer noch die Debatte führen, ob wir Einwanderung brauchen oder nicht. Es gibt immer noch politische Kräfte, die hier im Bundestag sitzen, die genau wissen, die genau wissen, dass wir Einwanderung brauchen. Und einfach mit Angst und Hetze Stimmung noch weiter aufdrehen und ja auch alles durcheinander schmeißen. Also da, da, da wird über illegale Einwanderung und Massenmigration gesprochen. Also ich meine, wenn jemand herkommt und Asyl beantragt, will ich nicht, dass er erstmal auf seine Nützlichkeit überprüft wird, sondern dass er hier den Schutz bekommt, den er braucht. So Und wenn die Kolleginnen und Kollegen von konservativen und rechten Fraktionen in ihren Wahlkreisen unterwegs sind, dann hören die genau das Gleiche, was ich auch höre. Wir brauchen Leute, wir brauchen Leute, wann macht ihr das endlich? Und vor allem auch aus dem Ausland, qualifizierte Leute. So Und was eben die Konservativen da an Scheuklappen haben, ist eben genau das. Also Menschen aus sogenannten Drittstaaten, mir gefällt auch der Begriff überhaupt nicht, Drittstaaten, ähm, können ja gar nicht so gut sein. Wir sind die Bundesrepublik Deutschland, unser Handwerk ist das Beste, wir sind die Besten auf der ganzen Welt wie können denn Menschen aus Eritrea ja, zum Beispiel so gut sein wie wir? Und das sind diese ideologischen Scheuklappen, die immer und immer wieder hochkommen. Ja, auch jetzt am Donnerstag in der Debatte, wenn wir die erste Lesung haben im Plenum, werden wir genau diesen Quatsch wieder hören. Und deswegen nochmal bin ich der festen Überzeugung, es hat diese Koalition gebraucht, weil wirklich bei allen Koalitionspartnern völlig klar ist, dass Einwanderung was Gutes ist und wir es auch
0: brauchen und das klug machen müssen. Ja. Da steckt also auch eine ordentliche Portion ganz mit äh, drin, ähm, dass ja. bei uns hier das Beste ist. Und aber auch so ein bisschen ja fälschlicherweise die Annahme, dass wir entscheiden können, ob jetzt die Leute kommen dürfen oder nicht und dann kommen sie ja automatisch. Also Anfang Februar, da ging ein Video von Christian Lindner im Netz viral, wo er vor Studierenden in Ghana gesprochen mhm. hatte und für den deutschen Arbeitsmarkt geworben hatte und da ziemlich einen ziemlichen Korb kassiert hatte. Haben Zurecht. wir uns für attraktiver gehalten als wir sind?
2: Ja, absolut. Absolut. Also das ist sowieso so eine Mentalität. Wir sind die Deutschen und und wir sind Deutschland und alle wollen zu uns. Gegenteil ist der Fall. Wir sehen ja auch, wenn man sich mal anschaut, wo wir rangieren, ist das sehr, sehr weit unten in der Liste der, der Zuwanderungsländer oder wo Menschen gerne hingehen. Und jetzt gehört ja zur Wahrheit auch dazu, dass irgendwie 100 Millionen Menschen auf dieser Welt Deutsch sprechen. Alleine 83 von denen sind schon da. So, also das ist halt, ist halt ein Problem. So, und jetzt hat man endlich verstanden und deswegen bin ich auch sehr froh und ich bin das größte Hubertus Hell fangirl Ich sage das gerne auch in diesem Podcast, dass wir einen Bundesarbeitsminister haben, der einfach von der Fachkraft ausdenkt. Ja, also die, die, die Absenkung der Sprachbarrieren. Super wichtig. Also wir können nicht verlangen, dass Leute mit einem abgeschlossenen Germanistikstudium, um es mal übertrieben auszudrücken, irgendwie zu uns kommen und sie so deutsch sprechen, wie wir das jetzt hier miteinander tun.
1: Kannst du bitte uns erklären, was genau wird denn jetzt anders? Was sind die wichtigsten Punkte, die es jetzt erleichtern sollen, dass vielleicht doch ein paar mehr Fachkräfte aus sogenannten Drittstaaten kommen als bisher?
2: Die Weiterentwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes besteht aus drei Säulen. Wir haben die erste Säule, das ist die Fachkräftesäule. Das umfasst im Prinzip diese blaue Karte EU, die, das ist nichts Neues, das war auch im letzten fachkräfte Was genau ist die Gesetz. blaue Karte EU? Die blaue Karte EU ist eine Zugangsberechtigung für AkademikerInnen, es soll jetzt aber auch erweitert werden, auch für ja, nicht reglementierte Berufe, also wofür man keine akademische Ausbildung braucht und es sollen auch Menschen, die einen anerkannten Schutzstatus in der EU haben, also vielleicht geflüchtet sind zu uns und einen anerkannten Aufenthalt haben, die sollen auch Zugang zu dieser Karte bekommen, wenn sie die nötige Qualifikation haben, ein abgeschlossenes Studium und so weiter. Dann gibt es die zweite Säule, das umfasst die 2 plus 2 Regelung, so nenne ich die. Und das ist ehrlich gesagt der große Wurf in diesem Gesetz und da sind wir auch vor Kanada übrigens an der Stelle, weil alle immer nach Kanada schauen und wie toll die sind. Mit dieser 2 plus 2 Regelung kommen wir in die Vorhand und die besagt, dass Menschen in ihrem Heimatland eine zweijährige, vom Staat anerkannte Ausbildung absolviert haben müssen und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in ihrem Job mitbringen müssen und dann können sie sofort einsteigen, hier in Deutschland ohne eine Anerkennung ihres Abschlusses nochmal nachholen zu müssen. Und das ist ein richtig krasses Ding, wenn ihr mich fragt. Das finde ich super, dass wir das machen weil wir damit sehr viele Hürden abbauen. Und dann gibt es noch die dritte Säule. Da kommt dann die Chancenkarte ins Spiel mit dem Punktesystem, die eben auch dafür sorgen soll, dass Menschen, die vielleicht noch nicht die wahnsinnig äh, tollen Qualifikationen haben, trotzdem Chancen bekommen, zu uns zu kommen und dann eben hier sich im Job weiterzubilden und zu qualifizieren. Was da ganz wichtig ist für mich, ist die Anerkennungspartnerschaft. Finde ich ganz toll. Da können ähm, Unternehmen mit dem Herkunftsland ähm, ja, Partnerschaften abschließen und sagen, wir nehmen diese Person bei uns auf. Ab Tag 1 kann sie bei uns arbeiten. Und ich verpflichte mich als Unternehmen dazu, die ähm, Zusatzqualifikationen on-the-job der Person quasi nachzuholen.
1: Dieses Punktesystem, diese Chancenkarte. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also was für wie, womit kann ich Punkte sammeln? Also kann ich jetzt zum Beispiel sagen, meine Deutschkenntnisse, Qualifikation wahrscheinlich auch, aber kein Muss, so wie ich das verstehe. Arbeitserfahrung vielleicht, also was, womit kann ich die Punkte
2: sammeln? Wie funktioniert das genau? Wie du schon gesagt hast, da geht es um vielleicht schon Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, da geht es um das Alter. Und der Punkt Deutschlandbezug, ähm, den ich relativ lustig finde. Ich, niemand hat mir bisher erklärt, was das bedeutet. Und ich muss auch sagen, dass ich die meisten Fragen bei dieser Chancenkarte habe. Und da wird auch im parlamentarischen Prozess, bin ich der festen Überzeugung, auch die eine oder andere ähm, Debatte zu führen sein. Weil auch da tatsächlich jetzt, so wie es jetzt im Gesetzentwurf steht, äh, der Zugang zur Chancenkarte überhaupt einsteigen zu können in das Verfahren noch relativ hoch ist. Besonders wenn wir schauen, dass das ja eigentlich den Zugang für Leute bieten soll, die noch nicht so die krassen Qualifikationen haben, müssen wir da eigentlich die Hürden noch mehr absenken. Jetzt, wie es jetzt im Gesetzestext steht, ist noch ein bisschen sehr bürokratisch und ich habe tatsächlich auch noch das eine oder andere Fragezeichen im Kopf, wenn es um diese ja, Kategorien geht in der Chancenkarte. Also ich finde sie schwer operationalisierbar. Was sind das für Kategorien? Ja, eben das, das Alter, Sprache, Deutschlandbezug und so weiter, welche Qualifikationen habe ich vielleicht schon. Für mich ist auch noch nicht ganz klar, wer das eigentlich prüft. Welche Institution kommt denn da an der Stelle ins Spiel? Das wird jetzt unsere Aufgabe sein als Parlamentarier im Prozess jetzt da nochmal eben für Klarheit zu sorgen und im besten Fall dafür zu sorgen, dass wir keine Bürokratiemonster aufbauen, weil das wollen wir eigentlich vermeiden. Also insbesondere bei den Qualifikationen nochmal die, die Hürden senken,
1: habe ich das richtig verstanden? Genau, also
2: wir wollen ja auch so ein bisschen mehr auf Soft Skills gehen, was bringen denn die Menschen schon an Kompetenzen mit, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Ausbildung erlernt, sondern was, was haben sie denn vielleicht schon für Erfahrungen gemacht, die sie einbringen können bei uns, wo wir vielleicht in einer Zusatzqualifikation sechs, neun, zwölf Monate meinetwegen nach deutschen Standards ähm, weiter qualifizieren können, aber sie eben schon die Soft Skills, so nennt sich das, äh, mitbringen an der Stelle, um das auch wirklich umsetzen zu können. Genau.
0: Also wir schauen mit dem neuen Gesetz weniger auf formale Zeugnisse und mehr darauf, was eine Person wirklich kann und welche Potenziale sie hat. Ja. Ich würde mit dir gerne nochmal darüber sprechen, über das Thema, dass es jetzt nicht unbedingt nur reicht, wenn wir die Hürden senken, sondern wir müssen ja auch an für sich attraktiver werden für du, Also du kommst ja aus dem Osten, aus Sachsen. da ist es natürlich auch nochmal ein verschärftes Problem. dass die AfD ziemlich stark. Wie sehr schreckt das denn Fachkräfte aus dem Ausland ab und, und was wird da dagegen getan? Also wie schafft man es, dass da die Leute nicht schon von vornherein sagen, nee, da gehe ich niemals hin? Das ist ein
2: Riesenproblem und ich erinnere mich, ich habe an der TU Dresden gearbeitet, in der Pressestelle, als Pegida das erste Mal gelaufen ist, Ende 2014. Und dann ging es ja relativ schnell, dass da ja irgendwie 40.000 Leute in der Dresdner Innenstadt unterwegs waren und sich auf die Straße gestellt haben gegen Einwanderung. Und wir haben in dem Jahr einen massiven Einbruch der Studierendenzahlen aus dem Ausland gehabt. Weil natürlich, wenn ich weiß, dass da die AfD und Co. so riesig sind, habe ich ja jetzt nicht unbedingt große Lust, ausgerechnet dahin zu gehen. Und das ist das Problem. Ich sag's nochmal, wir führen eine Debatte darüber, ob wir Einwanderung überhaupt brauchen und ob das was Gutes ist. Wenn ich jetzt aus dem Ausland auf Deutschland schaue, denke ich mir, Halleluja, dann gehe ich nach Kanada. Was will ich denn in Deutschland? Und das ist wirklich ein Problem. Insofern ärgert es mich auch, dass wir im demokratischen Spektrum, hallo liebe Union, Debatten führen, die unterirdisch sind. Also die, die Union bedient die Narrative der AfD, kippt komplett nach rechts. Und das ist einer demokratischen Partei eigentlich nicht würdig. Und ich finde, wir brauchen auch eine anständige, konservative Oppositionskraft. Aber das, was sie tun, ist nicht anständig. Und wenn wir uns im demokratischen Spektrum so behaken, ja, dann weiß ich nicht, wie wir es schaffen wollen, die gesamte Gesellschaft die Gesellschaft, in Anführungsstrichen, auf diesem Weg mitzunehmen, so, weil es werden Stimmungen bedient. Ja, also da sitzt ein Friedrich Merz und redet von kleinen Paschas in Grundschulen und also wir bedienen nur noch Stimmungen und wir kommen nicht in eine sachliche und vor allem pragmatische Debatte darüber, was wir eigentlich brauchen. Ich muss sie gar nicht emotionalisiert oder ideologisiert führen, die Debatte. Schauen wir doch auf die nackten volkswirtschaftlichen Zahlen, so, dann sehen wir doch, dass wir das brauchen und dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist der Aspekt der Einwanderung, um unseren Wohlstand zu sichern. Und das verstehen auch Konservative, das verstehen auch liberale Unternehmer. Und warum wir da immer noch diskutieren, verstehe ich nicht. Und ganz ehrlich, dann wundert es mich auch nicht, wenn wir Probleme haben, Leute herzuholen. Und ehrlich gesagt, das ist auch ein Punkt, der mich sehr beschäftigt. bin ja auch stellvertretende Sprecherin der AG Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion. Wir schieben Menschen ab, die vielleicht hier eine Ausbildung gemacht haben und werben gleichzeitig im Ausland, sogar in den Herkunftsländern derjenigen, wo wir abschieben, ob die Leute bitte zu uns kommen. Also wir müssen auch dringend an die Arbeitsverbote ran. Haben wir uns auch im Koalitionsvertrag aufgeschrieben. Das ist ein großes, großes Problem. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn Leute drei oder noch öfter darüber nachdenken, ob sie überhaupt zu uns kommen wollen.
0: Glaubst du denn, die Mehrheit der Deutschen sehen ihr Land als Einwanderungsland? Ich hoffe
2: es. Ich hoffe es, weil dieses Land immer schon von Einwanderung profitiert hat. Egal in welche Epoche man schaut, man wird immer Menschen finden, die aus dem Ausland gekommen sind, um, um dieses Land mit aufzubauen. Ich hoffe es, aber ich will auf jeden Fall meinen Beitrag dazu leisten, dass das irgendwann keine Debatte mehr ist. Was sagst du den Menschen vor Ort in Dresden? Da wird es ja bestimmt auch
1: einige geben, die auf dich zukommen und sagen, ja, aber wenn wir jetzt mehr Leute aus dem Ausland kommen, dann ist das Konkurrenz für mich und dann finde ich keinen Job mehr. Was sagst du denen?
2: Diese Debatte habe ich tatsächlich noch kein einziges Mal geführt in den letzten anderthalb Jahren, was mir zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil also, diese Debatte gibt es einfach nicht. Tatsächlich. Also, okay. Aber davor schon. Also du stellst ja sozusagen eine Veränderung fest. Das stimmt. Und ich glaube, die Veränderung ist aber auch in der Lebensrealität der Leute angekommen, die diese Debatte geführt haben, weil gerade haben wir ja einen ArbeitnehmerInnenmarkt. Also wenn ich gerade arbeitssuchend bin, stehen mir eigentlich alle Türen offen und ich habe sehr, sehr viel Verhandlungsmasse, weil ich weiß, dass das Unternehmen darauf angewiesen ist, weil sie ja händeringend nach Leuten suchen und das sehe ich eben auch bei mir in Dresden. Jetzt, wenn wir noch dafür sorgen, dass das Lohngefüge generell nach oben geht, wäre ich noch mal glücklicher, aber ich bin sehr
0: froh, dass wir diese Debatte tatsächlich gerade gar nicht führen. Wir kommen jetzt schon langsam leider zum Ende, denn ähm, du hast uns ja vorher gesagt, du musst gleich in den Ausschuss, wo es auch unter anderem um diese ganzen Themen geht. Gibt es von deiner Seite aus noch was, wo du jetzt sagst, oh Mist, das wollte ich unbedingt noch loswerden, bin ich jetzt aber noch nicht dazu gekommen, dann wäre das jetzt deine Minute.
2: <lacht> ähm. Nee, ich habe alles rausgeballert, was ging.
0: Sehr gut. Wir nehmen jede Menge mit hier von dem Podcast. Vielen Dank. Ich nehme mit, wir brauchen an allen Ecken und Enden Fachkräfte. Das ist jetzt erstmal nichts Neues. Die Debatte kennen wir auch schon länger. Aber es passiert jetzt jede Menge. Also, es passiert jede Menge dafür, dass wir mehr aus dem Potenzial hier rausholen mit dem Außen- und Weiterbildungsgesetz. Und aber auch, dass wir mehr Arbeitskräfte ins Land reinholen mit dem Einwanderungs-, Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz. Und da eben weniger formale Zeugnisse und mehr auf Potenzial, was die Leute schon mitbringen, schauen. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Vielen Dank schon mal und wir sind gespannt, was ähm, da noch weiter passiert. Ja, ich wollte nur mal sagen, also ich
1: fand jetzt auch besonders interessant, dass du gesagt hast, dass du solche Debatten vor Ort gar nicht mehr so viel führen musst, also um die... Bedrohung von Menschen aus dem Ausland. Das nehme ich auch noch so mit. Das finde ich eine ziemlich erfreuliche Nachricht, ja. ehrlich gesagt. Also wir bedanken uns bei unserem Kollegen Mike Reichert, der heute die Technik gemacht hat und bedanken uns natürlich auch bei unseren ZuhörerInnen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch bitte weiter und wenn ihr künftig keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert die Lage der Fraktion in eurer Podcast-App. Macht's gut! Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Rascha.
0: Dankeschön. Ciao, schöne Woche noch.